0: Velkommen til Danmarks podcast fra privatinvestorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer ugentlig om fredagen i cirka 30 minutter, og vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er investering som ung, og jeg sidder herovre for Filip Gunst. Og hej til dig, Filip? Hej. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Det kan være, at nogen har hørt om dig før, men der er helt sikkert også mange, som, som ikke har. Så, øhm, så hvor kommer du fra? Hvad er det, du laver? Og hvad en baggrund har du?
1: Ja, meget gerne. Øhm, jeg er først og fremmest 23 år gammel. Det skal man lige vende sig til, når man øh, næsten lige har fødselsdag. <laughs> øhm, men øh, 23 år gammel, så dem, der kender mig, kender mig nok øh, primært fra Millionærklubben, hvor jeg var med i halvandet års tid inden jeg stedbød ud her i august måned sidste år, øh, da jeg det, skulle til.
0: Ja, og det var som junior på det forvalter.
1: Ja, i hvert fald det første år i 2018 ja. havde jeg en, en portefølje på en, øh, på, det var sådan en lille portefølje på ja. 100.000, hvor at og Lars havde altså sammen med Tom havde øh, en kvart million rådighed. Og
0: det er de to andre på i Millionærklubben. Præcis. Og Millionærklubben er en daglig podcast. Yes.
1: Yes. ja. Det podcast. Det var et et program på det var tidspunkt på ja. Radio 24.7, ja. og er blevet en podcast nu. Ja. Yes, øh, jeg har en øh, baggrund fra, øh, fra CBS, og, øh, og en tidligere fra HHX, øh, CBS-international business, og har kun en bachelor, lidt øh, atypisk.
0: Og det skal man sige, når man kun har en præcis, bachelor. Jeg kan præcis. høre på dig, jeg kan se det for dig. Nå, i i Danmark
1: har 55% jo en kandidat også, hvis du endelig vælger at gå ud på en videregående uddannelse, mm. så derfor er det lidt atypisk. Øh. Og
0: det er jo rigtig fedt faktisk, at du så sidder her og beviser, at man godt kan få et job baseret på en bachelor. Helt sikkert. Øh, fordi det har du jo fået.
1: Ja, Ja. Det er også meget sjovt at jeg kommer stadig lidt ind på CBS og da jeg var der førhen så var jeg ham fra millionærklubben hvor nu er jeg egentlig blevet ham der fik et job ham der har et b- job yes, med en bachelor det, det er lidt en pussy historie men uh, den er god nok så, uh, yeah. så når jeg kommer på uh, på Nexus og diverse fredags og torsdags bare på CBS så er det som uh, ham der fik et uh, job med en bachelor
0: ja yeah. Og så kan du jo vise vejen til alle de andre, fordi ja, der er ja. noget med, at erhvervslivet faktisk gerne vil have, at I kommer ud lidt tidligere, ikke?
1: Jo, det er i hvert fald det, efter at, at man har fået Tommy Ahlers ind, og han prøver lidt at drive den agenda, så, så man begyndte at forsere det lidt mere.
0: Ja, okay. Og hvad er det så, du laver nu?
1: Hvad er øh, det for, at... Jeg arbejder som strategikonsulent, det der vel mere kaldes management consultant på, på engelsk, hvis man skal blive lidt i termerne. Øh, hos Ønsten Jong har en, en strategiben, øh, revisionshus. Øh, Stort global revisionshus har et strategiben. Som, som jeg sidder i, og hjælper øh, store virksomheder med at, at lave strategi.
0: Ja, og, øhm, og nu skal vi jo snakke lidt om, øh, om investering, og, øh, og hvordan, hvordan kom du selv i gang? Hvor tidlig startede du? Fordi du er jo allerede, øh, du er jo stadig meget ung. <laughs> øhm, jamen det synes både jeg jo, og mange af dem, der lytter med for mig. Du er 23, ja. øh, og det der med, hvor gammel man er, det bliver ikke så vigtigt, når man så er ældre, så er det lige meget, man kan huske, hvor gammel man er. Ja. Øhm, men... Du har været med i millionærklubben i halvandet år, og det er du stoppet med. Øhm, så det vil sige, at der har du så startet endnu tidligere. Ikke? Ja. Så, så hvornår begyndte du egentlig at interessere dig for investering sådan, øhm, derhjemme? Og vi har Vladimir med på en tredje mikrofon her, som er jo er min kat, der nogle gange snakker meget. Han har altså fået med, så I skal ikke tage af ham derude.
1: <laughs> øhm, yes. jamen, jeg begyndte at investere relativt tidligt. Jeg begyndte at investere i 2015. Som efterhånden er er fem års tid siden Og allerede inden da havde jeg interessen Jeg tror det kom ret naturligt Da jeg begyndte på på HHX Og samtidig så har jeg Historisk har jeg haft Et meget familieglad medlem For for investering Min min bedstefar som set Er er min rigtige farfar Som jeg er kommet hos hver sommer Er meget investeringsglad Tidligere Øh, tidligere et bankdirektør, og har øh, altid investeret en, en meget stor del af sin indkomst i, øh, i aktiemarkedet. Så derfor så, øh, når, når jeg så som ham hver øh, sommer, så var det egentlig meget naturligt, at, øh, at han ligesom, førte den interesse videre. Ja. Æm, så det er kommet meget naturligt, og måske kommet lidt ind den vej fra, øh, og da jeg så startede på, øh, på Handelshøjskolen, så... Øh, så synes jeg egentlig, at det var tid til måske at prøve at lege lidt mere med det. Øhm, så, så det er ligesom vejen ind i aktiemarkedet. Mm.
0: Så du var omkring 18, da du startede?
1: Øh, ja, Så kældte jeg nok meget Ja. ja.
0: Okay, og, og på hvilken måde investerede du så, eller hvordan, hvordan kom du i gang med det? Det vi skal snakke om nu, det er jo det er jo investering som ung, men også sådan, hvis man er på SU. og. Sådan. Ja. Hvordan, kom du, hvordan, hvordan gjorde du sådan helt lavpraktisk til at starte med
1: jeg var nok ret privilegeret hver at jeg dels havde nogle, øh, nogle penge selv, øh, en børneopsparing jeg ligesom kunne bruge af, øh, og samtidig så havde jeg også nogle forældre, der relativt tidligt øh, viste et, et, et ret stort engagement og, og tiltro i, at øh, jeg nok godt kunne finde ud af det. Okay. Så jeg fik nogle penge at lege med. Øh, helt indledningsvis var jeg jo, Grønt ligesom alle andre, når man starter øh, Selvom at jeg havde fået en, et, et grundlæggende fundament øh, Hjemmefra, man så kan sige mm. Så var jeg jo nødt til at finde ud af, hvordan verden Egentlig hang sammen, øh, hvilket var en, en ret Langsommelig proces øh, Jeg tror, der er mange, der øh, Og det kommer specielt for unge At, at man er meget øh, Meget utålmodig Og derfor så har man lidt en tendens til måske At tingne at at tingene og at prøve at accelerere Noget, som man egentlig ikke kan accelerere yeah. øh, Det øh, det var i hvert fald noget, jeg oplevede rigtig meget. Ja. Øhm, og, og, og samtidig så... Jeg blev lidt... Jeg ved ikke, om det var hjælp, men, men mange af de her Facebook-grupper, som der også stadig er, øh, fik jeg lidt en indgang ind i, fordi at jeg brugte min, sådan, min start til at prøve at, at lege lidt med tingene, lave nogle analyser, øh, prøve at dykke ned i nøgletal øh, og lignende. Så derfor... Så, brugte jeg rigtig meget tid på ligesom, at sætte mig ind i tingene. Jeg læste ikke nogle bøger, hvilket måske i, i, i et retrospekt måske godt kunne have været en, en klog beslutning, men jeg blev sådan lidt autodidakt, øh, og prøvede at lære det øh, via nogle lidt måske atypiske kanaler øh, sammenlignet med hvad andre gør. Så derfor så brugte jeg rigtig meget tid på det, at jeg kunne bruge øh, et par timer om dagen ved at prøve at slå igennem nøgletal, prøve at gå igennem regnskaber, øh, se hvordan aktiemarkedet udviklede sig, og hvad det var for nogle parametre, der egentlig var, afgørende for, hvilken retning tingene gik i.
0: Så du startede faktisk ud øh, med at lave øh, fundamental analyse. Altså, det var, det var den retning, du ligesom gik?
1: Ja, det var måske endda endnu, øh, altså fundamental er måske i virkeligheden et for, for stort ord i det her. Jeg okay. tror mere, det var makroøkonomisk analyse. Fordi ja. at det var egentlig ikke så aktiespecifikt. Jeg tror, jeg, jeg behandlede egentlig i højere grad, behandlede jeg øh, markedet overordnet set. Og når der kom jobtal fra USA, jamen, hvilken påvirkning havde det så på det amerikanske marked, men også på det europæiske og det asiatiske marked. Så jeg kom ret bredt omkring på den måde, tror jeg egentlig også, at jeg fandt ud af, hvad der interesserede mig, og hvad der ligesom gjorde, gjorde mig øh, interesseret i de respektive ting.
0: Og hvad var det så, der interesserede dig?
1: Jamen helt indledningsvis, så startede jeg med de penge, som jeg havde, øh, startede jeg med at investere, som mange nok gør, fordi at man lidt skal prøve at finde sit fodfæste. så investerede jeg i... Øh, i de store danske aktier, øh, på det tidspunkt til 20 aktier, prøvede så ligesom at finde nogle, nogle ting, som jeg kunne relatere øh, mig selv til, men samtidig så tror jeg også, jeg var lidt farvet af, hvad der ligesom blev skrevet på mange af de her forer, mm. som mange nok kan ikke genkende ja. til. Øh, så jeg investerede i tre af de helt store, jeg tror det var Novo Nordisk, det var øh, Genmap, og det var, jeg kan ikke huske tredje var, det var måske Christian Hansen, eller DSP eller lignende. Øh, så det var ligesom der, jeg startede, men min, mit udgangspunkt var ikke særlig stort øh, i forhold til de beløb, som jeg investerede, så derfor så gik det også langsomt, øh, og det tror jeg, at den her klassiske utålmodighed, som ungen har, den, den kom meget til udtryk der. Så da jeg havde investeret i ved ikke, halvanden måneds tid, og jeg tror, jeg havde... Et afkast på 300-400 kroner, som jo er er peanuts, basically. Men det kunne
0: jo godt være mange procent.
1: Ja, lige præcis, men det tror jeg bare, at at det det tænkte man ikke rigtig over. Jeg tror, man kiggede mere på på de absolute tal end på de relative tal, så derfor så 300-400 kroner var måske en trøje eller et eller andet, man gik op og shoppede. Så det var, jo ikke, det var jo ikke alverden, så samtidig så var der skat, og øh, du tog dem ikke ud, og jamen, der var jo mange ting, som irriterede ja. en. Så derfor så søgte jeg nye græsgange. Jeg begyndte at, øh, netop kvære, at jeg fulgte mange af de her Facebook-sider, hvor, eller Facebook-grupper, hvor der er mange, der måske også har en, en lidt anden agenda, end, end bare at være objektiv og, øh, og komme med nogle gode anemlige. vidensformidle
0: og så videre. Præcis.
1: Ja. Øhm, så, så begyndte jeg at søge mod nye græsgange, som var mindre aktier, hvor der var højere volatilitet og... Øh, og hvor tingene gik lidt hurtigere.
0: Ja, og hvordan gik det så med dem?
1: Æh, det gik meget blandet. Æh, igen, indledningsvis tror jeg, at det var meget i blinde. Jeg satte mig måske ikke ordentligt ind i tingene, og jeg fulgte for mange af de her øh, opslag lidt blidt. Så derfor så købte jeg også sådan lidt forskelligt. Det var sådan lidt øh, som at famle, famle i mm. Og derfor så gik det jo meget blandet. Man kan sige, at aktiemarkedet er historisk set noget, som udvikler sig positivt, jeg tror, at jeg har læst en eller anden artikel om, at 75% af alle selskaber over den her klassiske 100-årsperiode overlever faktisk ikke. Så det er de sidste 25%, der reelt set leverer det afkast, som vi alle i branchen bruger, som det her klassiske 7% benchmark, ja. man skal forvente at få årligt. Så derfor så er small og mindre selskaber er jo reelt set en, et minefelt, fordi at... Ja. Over tid så er det langt de færreste der overlever, nu kan vi bare se nu går vi ind i en periode, hvor vi nok skal forvente en recession eller i hvert fald et, et økonomisk lavkonjunktur. Mange af de her selskaber er jo nogen der skal bruge kapital. De har en relativt stor rate og skal bruge kapital ret ofte. Det nu siger du
0: nogle forskellige udtryk ja. her, så de har en relativt stor burn rate. Burn Hvad rate er, det? Jo,
1: er jo den her øh, løbetid, de reelt set har, hvor mange penge de brænder af, enten månedligt eller, eller årligt. Så det vil sige, at den kapitaliske brugekvæg, at de ikke tjener penge, så, øh, så skal de jo øh, egentlig have nogle penge i løbende, der skal dække det her øh, underskud, de har.
0: Og det er fordi, de udvikler mm. og håber på et overskud senere?
1: Præcis. Yes. præcis. Okay. Øhm, og, og man kan sige, derfor så, øh, så er det bare et usikkert marked, øh, og tit og ofte, når man skal ud og rejse kapital, som de her små selskaber gør, så øh, hvis ikke at man leverer nogle fornuftige nyheder og et, og et godt afkast løbende, så, øh, så bliver man jo bare udvandet som aktionær. Ja. Øhm, så så det, var, øh, det, det gik meget blandet, øh, og jeg tror, at det var ligesom det faktum, at jeg ikke selv styrede min skæbne på en eller anden måde, gjorde at jeg begyndte at sætte mig mere og mere ind i det og opleve, meget nitty-gritty i, i mine analyser, og sat mig meget ind i tingene, før jeg egentlig trykkede på på så købs- Er det
0: nitty perfektionistisk ja, eller præcis. grundig
1: Ja, meget grundig gik, gik ned i mindste detaljer. Øh... Og hvornår
0: kom det skifte? Fordi du startede, og der, der var det sådan lidt makroøkonomisk, og hvad er det egentlig, der interesserer mig og så ja. videre Og den vej kan vi jo have på forskellige... Øh, for mig var det diversificering for nogle er ja. det gebyr, der ja. ligesom har det... Øh, det overordnede tema, og så tænkte du, okay, det går lidt for langsomt med de store, nede i de små, okay, det er lidt for volatilt, du ved, det er et minefelt. Hvad hvad så?
1: Jamen, så tror jeg bare, at det blev blev mere end en selektionsproces et eller andet sted. Altså, og det det tror jeg bare, at mange har svært ved. Igen, unge unge mennesker er super utålmodige, så derfor, når de ser et eller andet spændende, blandt andet på de her Facebook-grupper, når der kommer nogle opslag, som virker fuldstændig fantastisk nærmest for godt til at være sat, så, så har nogle unge mennesker har bare en tendens til at hoppe blindt ned. Øh, specielt hvis det er på nogen, man har en eller anden tilhørsrelation til. Lad os sige, det kunne være en, som har lavet et tonsvis af opslag, og som man tænker, ham, ham har jeg set skrive noget, noget før, han, han har skrevet nogle gode opslag før, så derfor så hopper jeg bare blindt ned. Øh, der begyndte jeg at være lidt mere kildekritisk, øh, og begyndte i højere grad inden jeg... Bare blindt hoppet ind, fordi at det bliver også sådan lidt en fear of missing out, altså frygten for ligesom at yeah. ikke at komme med på bølgen. Så køber man måske, før man egentlig sætter sig ind i det, så køber man, og så sætter man sig måske ind i det bagefter, så finder man ud af, at det virkelig ikke virkelig var så godt, som man egentlig troede. Ja, når man
0: har tabt pengene. Præcis. Ja. ja, eller
1: måske endda også før. Så køber man, så går man og læser op på tingene i en uge, og så sælger man efter en uge, selvom man egentlig ikke har lavet et afkast, fordi at det, ikke, det var ikke det, man troede, man købte ind i. Så jeg blev meget mere kritisk og satte mig ind i tingene, og det gjorde også, at der gik længere tid mellem mine min handler, fordi at jeg ligesom brugte tiden på at, rent faktisk at læse op på tingene. På har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen ugen, der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring.
0: Og det var så det, du endte ind i millionærklubben, hvor du så slet ikke handlede.
1: Æh, ja, jeg handlede i hvert fald meget sjældent, ja. ja. Men, øh, men ja, det var, det var egentlig vejen ind. Æh, vejen i millionærklubben var, var lidt snørklød og lidt sjov. Æh, da jeg startede på CBS, så var der lidt... Øh, Lidt omkring mig, jeg havde haft øh, et, et medierade, om man så kunne sige. Der var et par øh, aviser, der havde skrevet nogle artikler om og fordi jeg var med på nogle af de her Facebook-grupper og skrev nogle analyser. Jeg havde fået en, en, øh, en ganske fin titel, som jeg tror, den havde chefredaktør på daværende tidspunkt på et af de her sider. Øh, hvilket var, øh, så man virkelig øh, skruede op for tingene. Øh, og så øh, kom jeg med i et par, par af de her artikler, blandt andet på... Øh, Metroisk Pres var den ene, og BT var den anden.
0: Og var det kvar i din alder?
1: Ja, det var den her klassiske hvideunderbarns metodik, som mange aviser, sensationsaviserne godt kan lide at føre. Mm-hmm. Æh, så ja, 18-årig Philip er chefredaktør eller, <laughs> eller aktieanalytiker. Og eller synes jeg du kalde. selv,
0: at det var berettiget?
1: Nej, det var det jo var okay. en, en masse... Øh, Masse titler og prædikater, som jeg egentlig bare fik kørt på. Men øh, når, man, når man er ung, øh, så, så ser man det som en mulighed. Øh, så jeg synes, det var jo, det var fint nok at være med. Øh, folk så skævt til mig, da jeg kom tilbage på, øh, på gymnasiet. Men øh, det var, hvad det var. Jeg var nok også lidt en særling på det jeg tidspunkt. Øh, jeg tror, at det der med, at jeg begyndte at investere i en det gjorde bare, at det gik jeg måske bare meget op i. Mm. Så det, det kunne folk ikke rigtig relatere til. Så derfor blev jeg måske i ham. Ham, øh, ham, der var lidt skæv. Øh. Hvis
0: der nu sidder nogle jeg tingene, tænker, det kan godt være, at der sidder nogle, øh, nogle unge og lytter med og tænker, okay, så det lyder rigtig spændende. Hvad var din sådan, præcise vej? Altså Du siger, du gik på øh, HHX. Ja. ja. og Er der en særlig linje eller noget, man skal vælge for at næ, blive eksponeret for de ting, som du er blevet eksponeret for?
1: Nej, ikke rigtigt. Man kan sige, at mange, mange af fagene er jo, er jo egentlig ikke investerings relateret som sådan, sådan, du får øh, international økonomi, og du får noget afsætning af nogle af de her ting, virksomhedsøkonomi, som, som lidt berører nogle af de ting, som du også kommer til at berøre, når du laver analyser på aktiemarkedet. Men jeg læste en elite-sportslinje, så det var ikke, fordi den var rettet imod øh, mod aktiemarkedet. Er det, fordi
0: du spiller fodbold? Ikke? Jeg
1: spillede fodbold ja. rigtig meget på derhverandet tidspunkt, øh, så derfor var det bare det var en naturlig vej for mig på derhverandet tidspunkt. Øh.
0: Hvilke nogle... Øh hvilke nogle fejl har du, tager du sådan med dig? Altså fejl du lavede i, altså, siden 2015, nu er der gået fem år. Hvad, hvad har du lært mest af?
1: Oh. Øhm. Det, det er et meget stort spørgsmål, jeg tror, at... at øh... I
0: forhold til investering. Ja, ja, ja. Yes.
1: Men, men i forhold til investering, der laver du også mange fejl. Jeg tror, at min, min største fejl var nok, at, at hele det her... Den her rejse mod at blive lige pludselig eksponeret i et radioprogram for mange, mange tusind mennesker, sidder og du anbefaler jo ikke, men du sidder og agerer ekspert i godsøjen til dem, der ikke kan se mit, mit uh, kropsprog, så, uh, så vrider det lidt i mig, det der ekspert, fordi at, at det, det er også svært at agere ekspert på, på aktiemarkedet, fordi at tingene fungerer, som de gør. Det er bare et, et svært marked at agere i. Og
0: ja, selv dem, der faktisk er uddannede eksperter, ja. og der har været på feltet i 20-30-40 år, de tager fejl. Ja, øhm. og
1: det, lige pludselig så bliver tætberedt væk under en. Jeg tror, det er de færreste, der kunne sige, at de havde forudset, for at der kom en pandemi lige pludselig. Ja. Jeg tror faktisk kun jeg har set, at det var Bill Gates' der tilbage i 2016, når en faktisk luftede, at, at det nok blev den næste store krise, det blev... Blev noget der var skabt af en virus men, men bortset fra det så vidner det jo bare om At selv de største og dygtigste eksperter Kan ikke altid forudse, hvad der sker på aktiemarkedet mm. men, men den rejse mod Ligesom at blive kaldt eksperter Folk lige pludselig var, var Det var mig folk lyttede til Det var de ting som jeg sagde Som lige pludselig øh, var det der styrede Rigtig mange øh, danske og private økonomi øh, Gjorde at At jeg måske lidt overså At jeg ikke var perfekt og at jeg også havde en masse huller øh, I min viden min værktøjskasse langt fra var, var perfekt Så det tror jeg egentlig er den største fejl jeg har begået Det var at jeg stoppede måske i virkeligheden på et eller andet tidspunkt Med rent faktisk at videre uddanne mig selv mm. Ved at blive ved Den, den læringskurve jeg havde i starten var jo utrolig stejl Hvilken jo typisk er i starten Men på et eller andet tidspunkt fladede den ud Og der blev jeg måske lidt for jeg accepterede måske, eller anerkendte bare, at den fladede ud, i stedet for ligesom at søge mod ny viden. Ja. Så derfor investerede jeg i nogle ting, og træffede nogle, nogle beslutninger, som ikke var rationelle, eller særlig kloge, fordi at jeg ikke havde viden.
0: Og hvis man, hvis man gerne vil i gang med at investere som ung, hvad skal man så gøre op med sig selv, før man går i gang, sådan i forhold til risiko, og tidshorisont og strategi osv.? Og
1: man skal jo finde ud af med sig selv, hvad det er, man gerne vil, og hvad man gerne vil have ud af det. Øhm, nogle er meget utålmodigt, ligesom jeg var i starten, så derfor har man svært ved bare at købe en indeksfond og så øh, smide x antal kroner i den hver måned. Fordi det, det er den naturlige måde for nogen at gøre det på. Og hvad
0: er det en der en den indeksfond?
1: indeksfond er jo reelt set en, en fond, der handler for dig i, der, der i handler i noget, der følger en indeks øh, et aktieindeks. Øh, Nogle kan være, det kan være C25, det kan også være øh, globale aktier. Jeg mener, den der hedder MSCI World følger at det er 83. Lande eller et eller andet. Jeg kan ikke helt huske, ja, hvor mange der er. Men en bred
0: er... indeksfond, det giver en, en god øh, eksponering yes. øh, til hele verden, ja. øhm, hvis man køber en global. Ja. Og som du siger, det kan være en lille smule kedeligt.
1: Det kan være en ja. lille smule kedeligt øh, for nogen, og det kan også være, at, at øh, netop det, som i hvert fald for unge aktiemarkedet er, jo, er jo måske lidt en erstatning til andre øh, ting, der giver egentlig et adrenalinkick. Så derfor så er der rigtig mange unge, der vælger i stedet for at sidde og stokpikke altså og udvælge de aktier, som man mm. mener øh, bliver op dem, der skaber det højeste afkast. Så det skal man ligesom finde ud af med sig selv først. Hvad er det for en type investor, man egentlig gerne vil være? Derudover, så skal man selvfølgelig finde ud af med sig selv, hvad er det for en risikoprofil, man har? Nu er jeg blevet sådan en gror kedelig der sidder i et revisionshus, hvor man skal til at tage stilling til sin pension. Og der bliver man også spurgt om, vil du have høj risiko, eller vil du have lav risiko, Jeg tror tit og ofte, så pensionsrådgiver anbefaler egentlig dem, der er meget unge, at tage en høj risiko. Men det er jo ikke nødvendigvis en rigtig beslutning. Jeg tror, at det, der er super vigtigt at finde ud af med sig selv, specielt når det er ens private økonomi, og ikke kun ens pension, som er noget, som man distancerer sig naturligt fra, er om det er noget, der får en til at ligge vågen om natten. Jeg tror, at de værste oplevelser, jeg har haft på aktiemarkedet, det har været, hvor jeg netop, har haft de der de oplevelser, hvor jeg bare, at jeg kunne ikke få det ud af mit hoved, jeg kunne ikke lægge det fremme, øh, jeg havde en alt for høj puls, og øh, jeg blev rasende, jeg blev nærmest moody over, at, at tingene gik dårligt. Mm. Og når det, når det bliver sådan en ting, så tror jeg, man skal gøre op med sig selv, om det er det rigtige, man egentlig sidder og har at gøre med. Ja. Øh, så det tror jeg er super vigtigt. Og, og det kan også være, at det, det er en svær proces. Og jeg tror, at der, der kommer man som ung til at træffe nogle beslutninger, som man kommer til at få trøde, men også som man kommer til at ændre hen ad vejen.
0: Ja, og hvilke ulemper kan der være ved at investere som ung?
1: Jamen, det, det er jo, at, at du naturligt ikke, altså, du har måske ikke så mange penge, så derfor så er det en relativt stor procentdel af din, øh, din net worth, altså den, den værdi, du reelt set har, øh, baseret på, på din indkomst og i forhold til din opsparing. Øh, hvis du begynder at smide det efter aktiemarkedet, så kan det jo lige pludselig være en ret stor del af din private, Øh, private indkomster reelt set forsvinder i tilfælde af, det går dårligt. Mm. Øhm. Det kan
0: måske også være svært at lave en, en god spredning, hvis man ikke har mere end lad os sige 1000 kroner om måneden. Eller 500 kroner om måneden. Det er svært at lave en. Så kan man købe den brede fond der, mm. og så sidde og kede sig lidt med den, hvis man gerne vil noget, der er sjovere end det.
1: Ja, yeah, og du har også gebyr, ikke? Altså lige pludselig skal du til at tage højde for mange ting, når det ikke er så mange penge, hvor dem, der sidder og handler for millioner og millioner, de har jo øh, har en masse fine aftaler, der gør, at de overhovedet ikke bliver ramt af de samme ting, som man gør som ung. Op- Øh, fordi at så har de nogle aftaler.
0: Eller også os andre almindelige mennesker. Ja, ja, ja
1: man kan sige, at, at øh, der er trods alt en, en procentdel af hvad er det, at 0,1 procent der typisk af hærdensomkostninger, når man handler. Ikke? Og så er der selvfølgelig valuta også, øh, hvis man vælger at handle i udenlandske aktier. Men, men det gør jo bare, at det ligesom et eller andet sted bliver øh, det bliver bare en, en, det bliver lidt en jungle at navigere i som ung. Så det er også vigtigt at sætte sig ind i tingene, men det er også derfor, jeg siger, at det kan være svært for nogen i starten at ligesom have det, det brede overblik, så derfor bliver man, også, man er nok nødt til at anerkende, at man hen ad vejen bliver klogere. Bæredygtig investering er vigtigt for os. Almindelig brandsfond Mix Offensiv Etik har for nylig fået fem stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Hvor synes du er et godt sted at starte? Skal man købe den brede fond, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, det kommer ind på så mange ting. Et eller andet sted, så ja. Det det er nok set i retrospekt, så vil jeg ønske, at jeg nok havde startet der, i hvert fald med en del af mine penge. Fordi det er også det, jeg gør nu. Jeg har stadig nogle aktier, som jeg stokpikker i, og har stadig for for det behov opfyldt ved at få lov til at lave mine analyser og sætte sætte mig ind i tingene. På den ene side, men jeg har også en en relativt stor procentdel af af mine investeringer, der ligger i noget passivt, som egentlig bare ligger og arbejder for mig, uden at jeg skal gøre noget. Så ja, jeg tror, det det er helt sikkert et sted at starte, men jeg tror også, at man skal være realistisk. Og og når man har at gøre med unge mennesker, så skal man også give plads til rent faktisk at kunne, Øh, skabe lidt det, som vi i, øh, i konsulentverdenen kalder sandbox, det der lidt hedder en legeplads. Ikke? Altså at, at du får mulighed for rent faktisk at for at nogle af de her behov, som du har ved at måske være lidt øh, risikovillig og investere i nogle ting, som måske er lidt øh, kornige, om man så kan sige øh, hvad end det er, cannabis eller det er øh, kinesiske aktier. Og hvordan
0: vil du så, øh, øh, hvordan er din egen portefølje bygget op? Hvor meget er sandkasse? Og hvor meget er, er Okay, det ligger og arbejder for mig, uden jeg gør noget.
1: Øh, lige nu tror jeg, at det er kvar jeg også har en, en del øh, kapitalstunde på sidelinjen, så tror jeg, at det er omkring 70% af det, der er inde, der er i, i, i det passive, og så omkring 30% er i, i noget, som jeg ligger og forvalter selv. Ja. Øhm. Og om det er det rigtige spread, det, det tror jeg er svært Og ligesom Men det
0: kommer meget an på, hvor mange penge det også drejer sig om. Helt sikkert,
1: Helt sikkert som du også siger, af... hvis det er 1000 kroner, man lægger til side om måneden, så er 500 kroner i en uh, indeksfond eller i, i noget passivt, og 500 kroner til noget aktivt er jo ikke ret mange penge, og lige pludselig så 500 kroner spist ret meget op. Så det skal man også ligesom have for øje, og der er det jo tit og ofte er det jo nemmere ved det, ved det passive, fordi at Øh, for eksempel nogle af de her øh, investeringsrobotter, der findes i for eksempel hos Danske Banken, mm-hmm. der er dine gebyrer så lave, så der kan du fint lægge øh, meget små beløb i os øh. ja. og det er jo igen ja, jeg vender tilbage til valget af, hvad man egentlig investerer i
0: ja øh, hvordan i forhold til, til SU hvis man nu kun har sin SU at investere for øh, så er der jo, det bliver der jo løbende spurgt ind til de her regnestykker med om det kan betale sig at tage et SU-lån altså makse ud på SU-lån og så investere dem. <clears throat> og det er jo bare, at renten på lånet skal være mindre end det afkast, man kan forvente på aktiemarkedet. Mm. Har, du, har du selv siddet? Du må næsten have lavet den slags regnestykker, da du var på SU, eller hvad?
1: Det har jeg faktisk ikke, og jeg tror, det bunder lidt ud i, at jeg har lidt et princip om, at man skal lade være med at investere for lånte penge. Det, det lyder lidt som kliché, men jeg tror også, det hænger sammen med, at jeg fandt ud af på et tidspunkt, at at det at investere, der, der har du ligesom... Du har kun to øh, muligheder øh, helt ordens, Enten så tjener du penge, eller så taber du penge. Og jeg tror, at, at det, jeg fandt ud af med mig selv, det var, at det, det føles ti gange værre at tabe penge, end den følelse, man egentlig har, når tingene går op. Fordi jeg tror, man har en eller anden...
0: Det er jo ant- faktisk ikke bare dig. Det er videnskabeligt bevist, at ja, det hænger sådan sammen.
1: Ja, og det er jo, det er jo en antagelse, man har, at tingene skal gå op. Så derfor så, så tror jeg bare, at, øh, at, at, at det ligesom af en naturlig følelse, som du også siger, det er videnskabeligt bevist. Så derfor så var det aldrig en overvejelse for mig at begynde at låne penge for at kunne investere, fordi at, så følte jeg simpelthen, at jeg var bagud på point fra start af. Okay. Så jeg, at jeg til at, altså, Så var målet jo hele tiden at skulle indhente det lån mm. med et afkast. Yeah. Og hvad nu, hvis jeg ikke kunne gøre det? Så lige pludselig, hvis jeg nu stod og investerede for to måneder siden i coronavirusmarkedet, øhm, så, så havde jeg tabt måske 30-40% procent af min, af min kapital allerede inden jeg var gået i gang. Og så var jeg endnu mere bagud på point. Så det var aldrig rigtig en en diskussion. Det lyder som om,
0: at du måske har mange følelser med i det hele. Der er jo jo nogle af os, der føler meget, og så er der mm. nogen, der er mere rationelle og yeah. tænker at, at det tænker lige her faktisk godt kan gøre en forskel, Helt hvis sikkert. man kan være meget rationel omkring, at man låner nogle penge og man øh, kan se at renten den potentielt vil være lavere end det afkast man potentielt mm. kan få hvis ellers tidshorisonten er lang nok og så videre. Men det kræver jo at det ikke føles, som om man er bagud fra start. sikkert,
1: det er om det handler om rationale, men jeg tror du har en pointe i at der er nogen, der kan se, se ud over, men så tror jeg også at man skal føle en eller anden sikkerhed i at jamen, det det skal nok komme til at overgå den rente, som i reelt set ligger og betaler for lånet. Så ja, hvis, hvis, man er, hvis man stoler nok på sig selv til, at, at det, det er tilfældet, så, så tror jeg helt sikkert, at det kan lade sig gøre, men omvendt, så æh, jeg har bare... Og ja, jeg princippet
0: aldrig, ligger dybt ja, i dig, og jeg, jeg se. Aldrig, ja. Jeg vil
1: aldrig anbefale nogen at låne penge til at skulle gå ud og investere.
0: Ja, godt. Øhm, hvordan lægger man en strategi, når man er ung? Som du selv siger, man er utålmodig. Nu generaliserer vi jo øh, helt groft her, ikke? Men, men, og jeg er selv øh, meget utålmodig godt se mig selv ind i det. Mm. Men, men hvis vi antager, at, at man er en lille smule utålmodig, har ikke så meget ballast, mm. altså har ikke så meget livserfaring, øhm, kan hurtigt komme til at føle, at man er verdensmester. Øhm, det er jo det her med jo har der er de ting, som vi ved, at vi ved, ja. og alt det, vi ikke ved, vi mm. ikke ved, øh, og alt det, det er en lille smule kryptisk, når man er meget ung. Ja. Og så tænker vi bare egentlig, når vi opdager noget nyt, at nu ved vi en hel masse. Mm. Øhm, hvordan forholder man sig til en strategi, når det er der, man er? Skal man have en strategi, når man er 20 år?
1: Nej, ikke nødvendigvis, som, som jeg også lidt startede ud med at sige, så tror jeg, at man, man lærer utrolig meget hen ad vejen naturligt, fordi at det er bare den rejse, man er på. Så jeg tror heller ikke, man skal være bange for at være uvidende, når man kaster sig ud i det, fordi man løbende bliver mere og mere vidende, som tiden går. Man bliver lige pludselig opmærksom på, at der er noget, der hedder jobless claims i USA, som hedder, at, at der er lige pludselig nogle mennesker, der mister sit job, og det påvirker aktiemarkedet. Det, Anede jeg ikke, da jeg startede, men lige pludselig fandt jeg ud af det.
0: Så det der var... er en stor ekstra viden, man får med, når man helt bevæger sikkert, sig ind på fælgeret?
1: men jeg tror stadig, at man skal gøre sådan nogle overvejelser. Det er vigtigt at sætte sig ned og måske tage et stykke papir og så ligesom lave en, en, lidt en pros and cons, eller ligesom det her med fordele og ulemper. Øh, også finde ud af med sig selv, hvad det er, man egentlig går op i. Øh, hvad er det, der er vigtigt også? Fordi at der er nogen, der siger, at man skal kun investere i ting, som man ved noget om. Mm. Øh, det hvad ved jeg. tænker du om det? Man ved jo
0: ikke noget om så meget, når man er ung.
1: Ja, lige præcis. Så derfor det er det også svært ligesom, at have den. Men jeg tror også, at hvis man vælger at gå med det princip, så forser man også sig selv til lige pludselig at skulle skabe sig selv mm. noget viden. Ja. Så omvendt kan, kan det være en ret god øh, måde ligesom at, at pushe sig selv til at, at øh, sætte sig mere ind i tingene. Men igen, det, det peger jo hele tiden tilbage til den måde, man vælger at investere på. Øh, hvis du vælger at investere passivt, så behøver du ikke vide noget om noget som helst. Fordi at der er der nogle andre, der har den viden for dig. Eller i hvert fald så vælger du at anerkende, at markedet bare skaber et naturlig lavpæst over tid. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere
0: for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 slags i forskellige brancher fra flere lande, blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Hvor stor en del af sin løn eller SU synes du optimalt set, at man, man bør investere om måneden, hvis du overhovedet har en holdning til det, eller så kan du tage udgangspunkt i, hvad du selv gør?
1: Jeg tror man skal finde ud af med sig selv Hvad man ligesom har rådighed til Altså hvis du har et, en husleje Og du også skal leve nogenlunde ordentligt Hvor det ikke er kopnudler hver dag Så, så, så skal man jo sørge for at det hænger sammen Personligt så smed jeg Omkring 50% af det jeg har tilbage Efter jeg har betalt Alle udgifter Det smider jeg i så når jeg har betalt Min husleje og min ellervand Og, og varmeregning så det der er tilbage der, der smider jeg omkring 50 procent Det var en
0: meget fin sommelfingerregel i virkeligheden, men nu har du også et arbejde. Hvordan ja, var det, da du var øh, studerende?
1: Da jeg var studerende, havde jeg også et studiejob. Øhm, der sad jeg egentlig heller ikke særlig tungt. Jeg, på det tidspunkt ejede jeg ikke noget fast ejendom, om, og jeg boede sammen med en kæreste på det tidspunkt, så derfor så var min husleje meget lav, øh, okay. og vi havde et fælles madbudget. Så derfor havde jeg egentlig relativt Så det var meget. det samme der? Ja, det var egentlig det samme der. Okay. Og måske endda var det endnu nemmere der, fordi jeg havde færre udgifter. Så 50
0: procent af det, der er tilbage, når alle udgifter er betalt ja. eksklusiv mad, ikke? Ja,
1: eksklusiv ja. mad og fornøjelser.
0: Ja, og øhm, sidste spørgsmål. Hvis du skulle give en, der lige er startet på universitetet, dit bedste råd til investering, hvad ville det så være?
1: Gør det, tror jeg. Gør det? <laughs> ja, det tror jeg. Godt, godt? Ja, men altså et eller andet sted, så tror jeg, det er... Der mangler mange, der nok overvejer, om om man egentlig gider det. Jeg tror lidt, at det, jeg er i hvert fald ikke er til, det er, at, at man, man har det lidt med, som når man, når man spiller et, et computerspil, så mister man, man mister interessen over tid. Det tror jeg, at det har været sådan lidt en øjenåbner med Archmark, at Det mister jeg egentlig aldrig interessen
0: Nej, for. vel. Nej. <laughs> det bliver helt orret. Ja, øh, fordi det bliver egentlig bare, altså det bliver ved, og det bliver bare mere.
1: Ja. Øh. Øhm, så, så derfor så tror jeg, at, det, det er egentlig ikke en overvejelse, man skal gøre sig, om man så skal gøre det gang. Man skal bare gå i gang. Men ja. Jeg tror, at det er stadig vigtigt at have de her overvejelser omkring, hvordan man skal gøre det. Mm-hmm. Men, men jeg tror, at, at man skal slet ikke skal tage stilling til, at man skal gøre det langt. Skal men
0: en bare... nem vej. Altså, hvis vi ligesom følger dit råd, gå i gang, mm-hmm. og så starter med bare at købe sig i en bred indeksfond Og så kan man jo se, om der er interesse til mere. Ja. Men så er vi med, ikke?
1: Det tror jeg, jeg vil gøre, fordi at... at et eller andet sted, så har aktiemarkedet også været en, en fantastisk giver for mig, fordi at jeg har fået så meget viden, som mm. jeg ikke ville have fået, hvis ikke jeg havde sat ja. mig ind i tingene. Ja. Så derfor så er det også bare, om, om man læser på, øh, på gymnasiet eller på universitetet, så giver det bare noget, som man også kan bruge videre i sit liv. Øh, man bliver overrasket nogle gange, når man kan sidde til en jobsamtale og blære sig med et eller andet, som <laughs> selv de største gro og kedelige mennesker, de ikke aner noget som helst om. Og ja, det er sgu meget kul et eller andet sted.
0: Tusind tak, fordi du ville være med, Filip. Det var slet. Og til dig, der lytter med dig ude. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail til kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Ligeledes, hvis du har nogen, du gerne vil høre her i podcasten. Og så kan jeg fortælle, at vores nye medlemsklub nu er åben. Den kan du læse mere om inde på Ophelia Invest.dk. Du er velkommen både i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores store investorgruppe på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.